1: Вообще страшновато сегодня утром. Во-первых, у нас в Петербурге всю ночь шел проливной дождь, а во-вторых, у нас тут очередная утечка данных на миллионы автовладельцев. Всем привет, я Дмитрий Делинский.
2: Паликой <связываю> Андрей здесь. И Андрей Оськов здесь. Здравствуйте, <связываю> доброе утро. <связываю> доброе
1: утро. Да, редактор портала Осипов.эксперт. Мы ждали еще Алену Гринчевскую, но что-то со связью. Ладно, не суть. Будем надеяться на то, что все восстановится. Значит, всем привет еще раз. И что? Есть повод бояться вот этой самой утечки данных на автовладельцев?
2: Ну, я думаю, что есть. Конечно, есть. Ничего хорошего как? в этом нет, на самом деле. Все тайное рано или поздно становится явным. А здесь... Но не быть... хотелось бы...
3: Чтобы собственные персональные данные становились настолько явными и доступными, чтобы потом не выяснилось, что кто-то взял на тебя какой-то кредит, и к тебе звонят из банков и говорят, ах, ты не заплатил по кредиту редиск редакая. Да и вообще, мне кажется,
2: что персональные данные должны быть персональными все-таки данными. Причем, причем стоит это вся, все удовольствие полторы тысячи долларов всего лишь. Миллион,
1: миллион водителей Москвы, винкоды, номера паспортов, в смысле ПТС, да, имена, телефоны владельцев адреса. Вот это все... Э, все вот
3: абсолютно, да. Ну, что-то как-то недорого, мне кажется, потому что мне помните, те времена, когда ты ехал по центру Москвы, точнее, не ехал, а стоял в пробке. Это и сейчас, в общем-то, наблюдается. И между рядов шмиряли персонажи с компакт-дисками, продажа, бац данные, ГИБДД и так далее. А тут сейчас, вот все дело упростилось, я так понимаю, все это можно приобрести непосредственно в интернете. И как-то вот те диски стоили, помнится мне,
2: существенно дешевле, чем полторы тысячи долларов. Подорожали, не личные данные россиян. Ну и потом э, есть риск, это же все-таки сеть.
1: А поэтому... Это первая копия, которую можно потом
2: перепродавать.
3: Полвозможности. Ну, как-то дороговато.
2: Хороший бизнес, да. Но, кстати говоря, это ведь не первый случай, как мы с вами понимаем, потому что в мае, например, стало известно о выставленной в интернете на продажу примерно за 14 тысяч долларов базе, которая содержит 129 миллионов записей о транспортных средствах, да? Откуда столько? Откуда столько, я не понимаю, у нас машин в стране меньше. 40, 40 миллионов, если не ошибаюсь. 40 миллионов, да, мобильный. всего. Ну, а здесь все записи. Видимо, речь идет в том числе о э, нарушениях ТТП или о чем-то таком. Ну, общем... вот и здесь задвоение получается,
3: и тут задвоение получилось. А что же мы не можем никак без него обойтись-то, собственно говоря?
2: Ну, вот 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 такая вот история.
1: Слушайте, погодите, я понимаю, что это борьба с ветряными мельницами, сделать с этим ничего практически невозможно, но вот как вам такое предложение, родившееся в Госдуме, наказывать, точнее, пытаться наказывать не только тех, кто продает такие базы, но еще и тех, кто покупает?
3: Ну это как с взятками, Дим, да? Надо наказывать не тех, кто берет взятки, надо наказывать тех, кто еще и взятки дает. Очень эффективная норма, мы прекрасно знаем, как замечательно она работает в нашей стране, как часто у нас сажают не только этих самых коррупционеров по власти, но и тех людей, которые их провоцируют в буквальном смысле на дачу взятки. Сколько было таких случаев, прежде всего, сотрудниками ГИБДД. Это замечательная, на самом деле, идея. Главное, их вычислить, тех, кто купит в темном интернете, все эти данные. Потому что вот лично мне это представляется весьма затруднительно. Ведь темный интернет на то и темный, на то он даркнет, что э, вычислить ни продавца, ни покупателя, там ну, попросту
2: невозможно. Там даже невозможно идентифицировать, откуда человек заходит. Хотя, конечно, было бы разумно в первую очередь бороться с утечками, э, на самом деле. И об этом вот. говорилось уже миллион раз. Что касается привлечения к ответственности тех, кто дает взятки, то один случай был... И Какой? они его раструбили на всю страну. Если я не ошибаюсь, если мне не изменяет память, Кто в туле задержали водителя, который пытался, представь себе, дать взятку сотруднику БДД. Он не пытался дать мало. Он, он, не знаю, трудно сказать. Во всяком случае, он был арестован и сурово наказан. А э, при БДД, конечно же, был принят а э, премией грамоты. Разумеется, потому что он сообщил... Об этой унизительной для него попытке сучить ему деньги. Это Мне нескостному
3: не лицу. При Мне исполнении... должно... Ну,
2: конечно. Как Но вы этот, случай, этот случай был один на моей памяти. Может быть, где-то еще такое случилось. Но бедный мужик пострадал, между прочим, его такие осудили. А, а его посадили прямо? Да, насколько я помню, да, два года, если не ошибаюсь. Кошмар какой.
1: Но, 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира радио Комсомольской правды, 8967 200 0907 9702 это номер для сообщений в WhatsApp и Viber. Е. Мы принимаем не только ваше мнение, но еще и вопросы. Вопрос, касающийся автомобильной техники. Господа Осиповы, вы вполне все специалисты, и с удовольствием ответят на, на то, что вас интересует. А также смотрите... мы на какие-то... Да,
3: а еще за, из одного принимаем вопросы по каким-то техническим аспектам эксплуатации вашей автомобильной техники, потому что об одном из таких технических аспектов применить на кладе вести кросс-св я расскажу сегодня. Мне вчера своими ручками удалось исправить проблему, э, которая, я думаю, что она как-то вот странно, но это такой типичный э, недосчет, ну, об этом уже, наверное, в заключительной части давайте действительно другим темам.
1: Жигули все-таки ломаются».
3: Да, да, как бы не прескорбно, как бы прескорбно не звучало,
1: собственно. Так, ладно, следующая тема. Автомобильные номера. На этой неделе, собственно, вступил в силу ГОСТ на новые автомобильные номера, и они теперь в нашей стране будут в том числе квадратными. Ну, то есть для того, чтобы не колхозить площадки под номера на американках и японках. Более того, номера автомобильные теперь будут вешать на мопеды.
3: Вот это весело. На все, причем, мне вот интересно сразу же. Там, все, ну, конечно, все. Будут. А как же? А самокаты, электрические? Господь. А электрические самокаты, велосипеды, в конце концов, тоже. Ведь у нас велос... велосипедный транспорт, особенно в двух столицах, развивается Погодите, неудержимыми не темпами.
1: двигатель внутреннего сгорания, <как> а, если не изменяет память, определенного объема, это уже повод для того, чтобы повесить номер и встать на регистрированное как транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания.
2: Унутренне возгорали.
1: Да, 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 помните да. про самокаты? Мальпед помните,
2: ты. как у Зощенко? Да, куда гольному человеку номерок прилепить? Кругом, кругом живот до да ноги. Понимаешь? Вот так и с самокатами. Ну, куда-то прилепят, наверное, номера. В принципе, ну, конечно, в этом есть, и между прочим, позитив, потому что уродовали номера, которые присобачивали наш по нашему стандарту на американские, допустим, автомобили. Теперь с этим все будет нормально и достаточно симпатично выглядеть. Вот единственный плюс. А в принципе, ну, хотят они с этими номерами, да ради бога, тут я не вижу никаких проблем. На мопеды не понимаю зачем, но надо, значит, надо. Но, но на мопеды, я так понимаю, что речь идет о тех,
3: у которых объем двигателя превышает 50 кубических сантиметров, потому что до полтинничка, как известно, можно вообще и без номеров, и без прав есть, регистрировать их не нужно. И по большому счету, ну, я думаю, что и в Питере тоже, в Москве они сейчас продаются в больших гипермаркетах, такие мопеды чаще всего китайского производства. Понятно, что их обилищивать, конечно же, никто не будет. А вот с мопедами чуть более мощными их придется тогда регистрировать как тот же самый мотоцикл, вне зависимости от объема, главное, чтобы он был больше 50 кубических сантиметров, я имею в виду, объем двигателя. Но на самом деле, да, действительно неплохо, по крайней мере, можно будет идентифицировать различных персонажей, которые, не зная правил дорожного движения, шныряют по нашим улицам и зачастую провоцируют дорожно-транспортное происшествие. И я, к слову сказать, не зря упомянул об этих электросамокатах, потому что это ну, настоящий бич, на мой взгляд, Москвы. Потому что когда ты видишь этот тюринговый электросамокат, несущийся по третьему транспортному кольцу или по МКАДу со скоростью 80 км в час, и никакой защиты нет, а этот человек еще и между видами умудряется каким-то образом шнырять. Но это попросту опасно, таких персонажей надо как-то все-таки, ну, хотя бы обучать правилам дорожного движения, потому что, ну, явно они не знают, это чаще всего там доставщики различной э, еды. И, кроме того, особенно неприятно, когда электросамокаты несутся э, по тротуарам, Пусть в Москве они сейчас стали, по крайней мере, в центральной части размером такие же, как широкополосные магистрали, многополосные магистрали, но, тем не менее, когда он проносит мимо тебя со скоростью, пусть даже в 25-30 км в час для пешехода, это порой опасно. Он сносит просто в буквальном смысле, особенно если на нем стоит чудовище весом за 100 кг.
1: Да, Андрей Осипов против электросамокатов так и запишем, собственно. Хорошо, а,
3: зафиксируйте, зафиксируйте, пожалуйста, я не возражаю. Я вот сейчас в Крыму, я вам могу сказать, в Крыму это вообще бич. Когда ты идешь по центральной мостовой Ялте, все прогуливаются, наслаждаются солнцем, все с детьми, и какой-нибудь электросамокатчик просто проносится мимо тебя. Здесь вообще с этим проблема, потому что огромное количество пунктов проката всей все этой техники, и это никоим образом никем не контролируется, а ездят на нем дети взрослые, женщины
1: и так далее. А, как как детей вы относитесь э, к электросамокатам? Э, ну так, э, пишите нам на WhatsApp Viber 8-967-200-1-9702. Звонить можно по телефону прямого эфира 8 800 200 9702 Так, ну что, у нас, по-моему, полторы минуты осталось до конца этой четверти часа. Uh, да, даже минута. Uh, давайте uh, попробуем начать следующую тему. На триллион рублей мы потратили на новые машины в этом году. Мы это в смысле россияне. Не, не я, Дмитрий Делинский, не Андрей Васипов, не Олег Васипов.
3: Мы бы столько Вы... не потратили, Дим. У нас таких денег нет. Денег таких нету. Но мне, кстати, кажется, что можно было бы и больше триллиона, если бы не было всей вот этой вот ужасной пандемии, если бы салоны были открыты, и тот же самый рынок поддержанных автомобилей не упал. Uh, поэтому триллион, мне не представляется такую
2: же большую сумму в масштабах страны. Но интересно, на, а на, на что потратили? Вот об этом мы и расскажем, наверное. После, mm -hmm. Уже, наверное, после небольшого перерыва, Пау, паузу, да.
1: На <laughs> следующей части программы будем говорить о том, на что мы потратили триллион рублей. Кстати, на сумму, на самом деле удивительно а, большая, потому что это всего, по-моему, на 17% меньше, чем а, было в прошлом году. Но вернемся, а, поговорим об этом через две минуты.
0: Программа «Мой автомобиль». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про
1: настоящее.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Триллион, ну почти триллион рублей потратили россияне с начала этого года на покупку новых автомобилей. И это при том, что у нас автосалоны были закрыты сколько? Два с половиной, три месяца. И это при том, что у нас коронакризис, все дела. Почему так получается? То есть а, нас на самом деле сейчас интересует вопрос, откуда у россиян деньги, во-первых. А во-вторых, как так получилось, что продажи машин снизились на четверть? Вот. А выручка от этих продаж она э, снизилась ну, где-то процентов на, на 15-17%. Отличный вы... вопрос.
3: Да. Корона кризис мне особенно нравится, Дим. Очень, очень, очень приятное слово корона кризис.
2: А, да. Дмитрий, на самом деле вопрос очень хороший: почему так получилось? На 17% упало в денежном выражении, и на 23,3%. Да? Ну, почти на 25% в штуках. А... На самом деле, ларчик просто открывается. Дело в том, что за этот же период, за год, средняя цена автомобиля ну, выросла на 150 тысяч рублей.
1: Вот То и вся вчера история. Были, вчера были большие по 5, а сегодня, сегодня маленькие. Сегодня
2: маленькие по 3. По 3, да, 2, да маленькие. Вот, вот, вот и вся история. Случилось. Дело в том, что вообще вот это, с этим ничего не сделаешь. Автомобили дорожают. В силу ряда причин, объективных, каких угодно. Но просто дороже становится металл, дороже становится производство. Рабочие требуют больше денег за сборку и так далее, и так далее, и так далее. Да вы на валютные вы... курсы посмотрите. Это же вообще кошмар, что происходит. Да, причем мы же меряем в рублях. И автостат О. тоже, который приводит эти данные, агентство аналитическое, оно тоже считает в рублях. Поэтому вот такая история и э, возникает. Кроме того, вы, вот, хотя бы посмотрите на автоваз. Но редкие полгода обходятся без того, чтобы там на процент, на два, на три, но ну, не поднял э, производитель э, цены. И ничего удивительного Лек, в этом а, нет.
1: Лягушку варят, да?
2: Абсолютно так. А вот на что потратили, это забавная статистика на самом деле. На первом месте больше всего денег заработала Это Уже традиционно несколько лет подряд 110,7 миллиарда рублей. Фу -фу -фу. Почти, почти столько же э, э, получила Кия. Еще одну Фуфу. -фу -фу. А вот на третьем месте идет АвтоВАЗ. Фу -фу -фу. Вот это 8... Да, тоже, тоже, кстати сказать, 87,6 миллиарда рублей. Но, опять же, на 19% все-таки, почти на 20% меньше, чем в прошлом году. По всем брендам, Toyota тоже потеряла 70 с лишним процентов. И Кия потеряла 25,5. А потом идет Мерседес, который традиционно пользуется спросом у людей состоятельных, БМВ и Hyundai, минус 22%. Hyundai, кстати, потеряла меньше, чем Kia, с моей точки зрения, совершенно справедливо. Абсолютно справедливо. Volkswagen правильно. неплохо себя чувствует, хотя тоже 20% минус. Шкода, кстати, не потеряла так уж много, 8,3% всего по сравнению с прошлым годом в денежном выражении. С другой стороны, Шкода и выводит много новых моделей. Там достаточно сказать о Карроге и так далее. Рафит сейчас а, вот новый еще... идет. Да, Рафит новый идет, кстати сказать. Но у Volkswagen тоже полу э, появился, вроде того. И а, я слышал, что а... Jetta вроде как тоже вышло новое. И Jetta вышла, да. Кстати, на полу надо будет на следующей неделе съездить. С большим удовольствием это сделаю. Рено а, э, неплохо себя чувствует, минус 12%. И, наконец, Nissan. Вот это вот лидеры э, нашего э, рынка в денежном выражении. По То объему есть... выручки. По объему выручки. Совершенно верно. Однако надо еще с этой темой связать еще одну. Дело в том, что тот же «Автостат» рассказывает нам, что не так уж хорошо дела обстоят и на вторичном рынке. Было бы глупо полагать, что первичный рынок новых автомобилей падает, а вторичный растет. Нет, он тоже падает. Правда, не такими темпами. За... Первую половину, по сравнению с прошлым годом, вторичный рынок поддержанных автомобилей упал на 13%, на 12,9%, если быть э, точным, по сравнению с показателями прошлого года. А вот в июне, например... В прошлом месяце, в июне 420, а уже августа у нас, к сожалению, статистики еще нет по июлю, поэтому mm -hmm. в июне 420 тысяч поддержанных машин купили, это минус 8,3%. процента. Знаете, а
1: какая самая популярная модель у россиян вот, в, на вторичном рынке? Лада. Лада, 14-я Лада. 14-я Лада, как это не парадоксально, да. Это правда. Это
3: замечательно. Не, ну потом, на самом деле, по вторичному рынку вообще странно, что кризис не ударил так сильно, как по рынку новых автомобилей. Ведь когда мы говорим о продаже поддержанного автомобиля, просить за тавтологию, это в любом случае подразумевает личную встречу и личное общение. А оно-то было у нас последние несколько месяцев, просто оно скуксилось. То есть мы друг с другом то общались мало, особенно с незнакомыми людьми. Поэтому удивительно, что вторичный рынок не просил так сильно. Я-то лично ожидал, что он припадет сильнее. С другой стороны, его подталкивало, опять же, снижение реальной покупательной способности населения, которое не могла, к сожалению, потратиться на новые автомобили, обращала свой взор на рынок поддержанных автомобилей, что на самом деле оправдывается еще одним фактором. Ведь, как известно, когда мы приобретаем поддержанный автомобиль, мы снижаем потери при последующей перепродаже. На поддержанном автомобиле, ну, конечно, заработать нельзя, но то, что мы в процентном отношении потеряем меньше, через год-два эксплуатации, по сравнению, если бы мы купили новый автомобиль, это факт. Потому что, ну, как мы знаем, новый автомобиль, выезжая из автосалона, сразу же 15% своей стоимости теряет, моментально. А вот с поддержанным автомобилем не так. Можно купить вполне э, удачную и в хорошем техническом состоянии модель, и она через год может быть продана за те же самые деньги, по крайней мере, в, в рублевом эквиваленте, особенно если учитывать снижение курса национальной валюты. Некоторые даже умудряются на этом подзаработать, когда речь идет действительно о на вторичном рынке машины. То же самой Лады, ВАДА, к слову сказать, вообще на вторичном рынке теряет минимальное количество процентов. Я помню, мы в свое время делали исследования по потерям стоимости. Ну, там, правда, мы брали не только поддержные, но и новые машины. И Лада один из лидеров, она меньше всего теряет при последовательности перепродажи. Это, это достаточно выгодная покупка, потому что недорого стоит изначально. Я обслужить можно ты. в гараже Дяди Васи. Вы понимаете,
2: а, тут же не обязательно ездить да. на к официальному дилеру. Машина ну, это, это все-таки прошлый век. Все-таки надо ездить дилером, мне кажется. А,
1: Но пока мы, тут, надо... пока мы с вами тут считаем деньги и заглядываемся на поддержные Жигули, нам пишут: да, вот 16-й пишет: я езжу на электровелосипеде до 50 километров в час со скоростью. ГАИ ни разу не останавливал, так что пофиг. На...
2: А Гайи как его поймает? <гол> он, <гол> он на тротуар <гол> уедет?
3: На, на да и за двухколесными, за двухколесными транспортными средствами они на самом деле гоняться не имеют права. Те же самые даже мотобаты, когда пытаются поймать мотоциклистов на спортбайке, они зачастую э, ну, не ввязываются в погоню. На, на обычных автомобилях Гаишников вообще нельзя гоняться за мотоциклом, потому что это чрезвычайно опасно и может спровоцировать смертельно дорожно-транспортное происшествие. Было такое даже письмо. Внутри МВД оно не особо афишировалось, но в связи с тем, что, к сожалению, они гибнут часто, загоняться за ними нельзя. Видимо, это относится к электровелосипеду, который действительно может шмыгнуть в какой-нибудь там тротуар или в небольшой проезд, и кто его, собственно говоря, поймает. А потом ну даже его поймать, а если у человека нет прав? Ведь для управления даже электрическим велосипедом никакого водительского удостоверения не требуется. Ну и что? И у него паспорта с собой нет. Ну как его оштрафовать? За что? Тут же ведь возникает еще вот та самая правовая коллизия, что и зачастую вот э, тех людей, которые, да, нарушают правила дорожного движения на электросамокатах, электровелосипедах, их нельзя фактически привлечь к ответственности, потому что у них нет ничего, нет оснований для привлечения их к ответственности. Они вроде как участники дорожного движения, а вроде как и не участники этого дорожного движения.
1: В правила дорожного движения в ближайшее время собирается прописать понятие а, средства индивидуальной мобильности. Вот это все а, будет регламентировано. А, я подозреваю, что владельцев а, всевозможных электросамокатов, скутеров и тому подобной техники способны разгоняться выше 20 километров в час а, не за счет мускульной силы. Их заставят а, как-то регистрироваться и получать права. Угу.
2: Ну, а зачем будут гоняться... Гонять а за ними будут гоняться крупногабаритные дяди из ГИБДД на тех же самокатах и велосипедах это, а, будет, это, это будет ферично. Это будет, это, это будет это хороший будет такой веселый цирк. Мне кажется, стоит. 967,
1: 200 ровно 9702, телефон, номер телефона для сообщений в WhatsApp и Viber и прямой эфир 8800 200 ровно 9702. Так, Андрей, за,
3: зато так, представляете, Дмитрий, говорил. как они, как они замечательно подтянут физическую форму сотрудников ДИБДД. Они все будут стройными, с кубиками, не с одним большим кубом спереди, а вот с красивыми кубиками, накачанные, мускулистые мужчины в форме. Я знаю, что многих девушек они возбуждают изрядно. Это же замечательно на самом деле. Мы рождаемся таким образом повысим, ежели шо.
2: Ну да. А на самом деле, вот тот человек, который едет на электровелосипеде, он может теперь обратить внимание на тольяттинскую продукцию. Зетту, yeah. обещает нам глава Минпромтонград Денис Мантуров, причем должен вот-вот в конце этого года уже начаться серийный выпуск. Это, Это вот...
1: очередная попытка засунуть пальцы в розетку, да? Это электрический
2: Отличное сравнение. Именно так и собираются. Причем об этой машине никому из автоэкспертов э, ничего не известно на самом деле, допознанно. Вот ты сказал, я даже не понимаю, о чем идет речь вообще. А Речь Что идет это? О, об электромобиле Z, очень так. оригинального дизайна. Я вот смотрю на него, у меня фотографии передо мной. Конечно, это такой Q, помнишь Nissan? А сколько, когда? Да, а сколько у него колес? Четыре хоть? У него четыре колеса. Он может взять набор четырех человек. При этом будет стоить, э, вот самое главное, да, сколько будет стоить, заряжаться от розетки и с будет 450 тысяч рублей как минимум <свят> а, ну <свят> да и кроме <свят> того разгоняться это чудо может до 120 километров а на батарее можно будет проехать до 200 километров причем ну, физически вот такая... на батарее То есть 4 и это, человек, единственное, это 4 а? единственное что э, известно
1: так, давайте прервемся прямо сейчас, эм, вернемся в эту студию через пару минут, для того, чтобы поговорить об электромобиле Z, об очередной попытке Миндромторга засунуть пальцы в розетку. Программа.
0: «Мой автомобиль». Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: И тут поднялся брат на брата, отец на сына, сын на отца, дочь поднялась. И наконец-то вкрутили лампочку в патрон. А эту четверть часа мы начинаем с этого пирожка, который случайно совершенно нашел, наткнулся на него, пока мы слушали новости. В связи с тем, что мы обсуждаем электричество, а Минпромторг обещает, что до конца года Россия таки наконец запустит серийное производство своего собственного электромобиля. Андрей Олег Осипов, редактор Ох. портала эксперт вместе с нами. Ам, ну что, взлетит, не взлетит?
2: Ну вот некоторые-некоторые подробности, ли, которые есть, да, это четырехместный автомобиль длиной 30 небольшим метра, сообщает э, Минпромторг. Он приводится в движение асинхронными мотор-колесами суммарной мощностью 98 лошадиных сил.
1: То есть Который... без спрятаны в колеса?
2: Да, а. да, да, Это мотор-колеса что-то такое совершенно изумительно интересное. А почему? А это было? конечно не новое, не новое, да. да, это давно известно. Это еще GM лет 20 назад проводил такие эксперименты. Я на некоторых из этих автомобилей ездил, кстати, на концептах, правда. Ну, вот теперь, может быть, доедет до России. И хорошо. Хорошо, если это так. Лишь бы ездил. Все какое-то разнообразие. Ну, вообще, а. вот судя по тому, что ты озвучил, мне кажется, что мне уже
3: меня уже начинают терзать и сомнения, потому что, ну, во-первых, мотор-колеса. Посмотрите на современные электромобили. Теслу, тоже же самую, я не знаю, Nissan Лип, наиболее популярный на кроссоверы, которые сейчас, особенно на кроссовере которые сейчас выходят, они на самом деле не применяют эту схему вследствие ее сложности. Потому что ну да. ас асинхронный мотор-колеса, они, конечно, хороши, они достаточно широкое поле, дают для того, чтобы перераспределять крутящий момент не только между осями, но и между каждым из колесом. Но они достаточно технологически сложны. И вписать их в единую схему пока еще, ну, удавалось, но удавалось, пожалуй, что только на вот спорткари Римак, он называется, по-моему, вот там четыре мотор колеса как раз-таки используются. Но это эксклюзивный автомобиль цены в полмиллиона долларов. Поэтому а сколько на
1: тысяч. Сколько наш это? Врядка 450 тысяч. Вот это
3: как проект Е-мобиля, мне кажется, будет. Я вообще не понимаю, зачем «Минпромторг» вмешивается в автомобили строение? Ему делать, что ли, больше нечего. Ну вот, не богу Ну зачем? Андрей, они
1: не то чтобы вмешиваются, они просто информируют о том, что вот какая-то компания. Слушай, они собираются, между
2: прочим, 10 тысяч таких штуковин производить в год. Ну, хорошо, получится, получится. Был бы спрос, я бы так сказал. А э, Прохоров была... с ее мобилем сколько 100 тысяч собирался произойти? Да нет, но ее мобиль это было изначально. Я говорил об этом, когда еще только просто было да, да, естественно. Полная тупость глупость, конечно. Надо, это надо спрашивать у лидера Лдпр. Он же получил его за один рубль
1: и он, кстати, не электрический, по-моему. 200 рун 9702 телефон прямого эфира 8 967 200 рун 9702 Это для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. Ближайшие, сколько у нас осталось? Чуть меньше 10 минут мы будем говорить об автомобилях. О реальных. Да, о реальных машинах. Так, Андрей, начнем с того, как ты сломал новые «Жигули». Да всем я
3: я взял ее на ну, тест-драйв, понимаете, как-то у меня забрызгало слабовое стекло какой-то непонятной пыли. Я, значит, на себя рычажок, а там ничего. А вот ответ а тишина.
1: Это, погоди, это Лада СВ.
3: Да, ладно, Вест» СВ Кросс, собственно говоря, причем с автоматической коробкой передач, ну, если быть честным, с вариатором как раз. Но это не коробка АМТ, то есть вот не полуручная коробка. Так вот, брызгаю я, моторчик жужжит, а на лобовое стекло ничего-таки не брызгается. Думаю, что такое? Значит, помучился я денег, другой не может бачок пустой, открываю полный, думаю, ну совсем не порядок. Потом думаю, дай-ка я проведу эксперимент. Открыл капот, побрызгал, льется, течет вода. И понял тогда. Куда немудрый это? Андрей что на лобовое стекло из с И понял тогда, не мудрый я, что на самом деле проблема банальна, она конструктивна. Когда закрываешь капот, пережимается трубка подачи воды отомывателя омывателя от по форсункам. Ну, Интересно. это же...
1: 50 Чуть... лет прогресса на Реш... автомобиле. Да.
3: Но да, решается да. на самом деле простым движением руки. Нужно просто... Это будет лайфхак для тех, у кого есть Веста и есть аналогичная проблема. А что-то мне подсказывает, что она есть на всех местах. Надо просто вот этот вот шланчик немножечко вытянуть в район непосредственно капота, подкапотного пространства. Там есть два пластиковых крепления. Вот подтянуть их, оттянуть их, так сказать, от угла в том месте, где проходит петля капота и, соответственно, крыло. И в таком случае она перестает пережиматься и все работает. Но, конечно, есть второе решение. Можно туда, как многие пишут, я почитал в форумах, туда ставить металлическую такую сеточку, точнее, не сеточку, а пружинку, которая не дает полностью перегибаться. Но если поставить туда пружинку, она начинает немножко царапать краску петли. Поэтому проще, на самом деле, резиночку вытянуть на себя. Так что я вчера решил-таки эту проблему.
2: Те, кто живет в Крыму, обращайтесь к Андрею. Он за недорого это сделает, если вам получили. Да, возможно, возможно. Ну и последнее, чтобы
3: закончить, если закончится место, последнее, я уже говорил о том, что на самом деле в целом-то машина хороша. Что мне особенно приятно и особенно хорошо ощущается на крымских дорогах, то, что в стандартной комплектации машина имеет очень хорошую противооткатную систему. Здесь, когда трогаешься, допустим, на... Здесь достаточно крутые же все-таки серпантины и выезды. Вот противооткатная система здорово
2: помогает. Все, умолкаю, передаю слово по поводу Mazda cx Это, наверное, сейчас только случится. Да, я все-таки хотел продолжить рассказ, то, что я коротко в прошлый раз на, на прошлой неделе говорил о э, том, что она снабжена специальной системой, которую предполагает комплектация Z-Edition, зима edition,
1: -Edition. А система, система управления машиной э, с мобильным телефона.
2: Mm -hmm. да, да, совершенно правильно. Вот, на самом деле, я вот этой системой пользуюсь теперь каждый раз, когда просто паркую автомобиль. Она очень понравилась. Мне понравилась, потому что, на самом деле, Мазда ведь, ну, известно, что достаточно популярная не только у людей, но и у угонщиков машина, да? Поэтому речь идет в данном случае о телематическом противоугонном комплексе. Это серьезная штуковина. Понятно, что я сам могу остановить так сказать, э, там, двигатель, допустим, на какой-то скорости на определенной. Но это все э, тоже э, алгоритм такой, что, в принципе, опасности особой в этом нет. То есть э, э, инженеры подумали о том, чтобы человек, когда едет на 120 км в час, допустим, у него мгновенно мотор не глох. Все это происходит э, в нормальном, адекватном режиме перестает подавать То
1: топливо у нас да. Если ты на, внезапно попой сел на свой смартфон и нажал на него ненужную комбинацию кнопок, которая блокирует Невозможно. двигатель своей машины...
2: Невозможно. Вот почему. Потому что, во-первых, всякий раз, когда вы активируете эту программу, вы должны войти в смартфон. Но я вхожу при помощи от, от пальцев. Да, это удобно просто-напросто. Во-вторых, там надо войти, чтобы выключить двигатель в подменю активировать систему э, антиугон, и потом э, вот эти все манипуляции можно будет э, производить. Но вам 10 раз до этого смартфон сообщит, что кто-то пытается вскрыть, завести и угнать автомобиль. Это очень удобно. Но почему я об этом подробно и говорю еще? Потому что ведь такие системы они уменьшают расходы на страховку. Это надо да. э, понимать. Потому что вы, когда покупаете автомобиль, там доплачивая какую-то сумму вот в этой комплектации, Z edition Zima Edition вы э, получаете одновременно практически автомобиль скидку в нормальных страховых компаниях, которые э, поскольку э, противоугонная система установлена, э, естественно, стоимость полиса каска должна быть меньше. А вообще Mazda, вот что касается дорог, да, она приспособлена для любых дорог, потому что это постоянный полный привод, комплектация очень хорошая. И, конечно, мне нравится, я вообще поклонник атмосферных э, надежных э, двигателей, тут 2,5 литра, это э, двигатель, ну, во всяком случае, есть такая надежда и уверенность, поскольку речь идет о Mazda, прослужит э, достаточно долго. 194 силы, 258 ньютон-метров. А в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой, которая имеет, разумеется, режим ручного переключения передач, эта связка работает, с моей точки зрения, наилучшим образом. Никаких задержек нет при переключениях, никаких проблем. Кроме того, сама система 4ВД у Мазды подключается очень мягко. Вас не пугает. Я вот тут ездил, были дожди, абсолютно предсказуемое поведение автомобиля, что чрезвычайно важно. Но и кроме того, машина быстрая, 8,9 до сотни, 195 максимальная скорость. Единственное, что, ну расход никогда не вписывается в производитель указанные нормы. У меня сейчас около 11 в смешанном цикле. На самом деле должно быть 7,8. Ну, 7,8 проблематично, тем более, когда речь идет о Москве. Не знаю, может быть в Питере посвободнее, там можно добиться. Но у меня лучший показатель составлял 9,8, а не 7,8.
3: Кстати, на Vesti-кросс у меня сейчас где-то около в районе десяточки потребляет этот
2: автомобиль, с учетом того же самого. Согласись, категории разные. Причем Конечно, Mazda просто покоряет подвеской. Это замечательная работа. Это очень хорошая схема. И, кстати, полицейские ты проезжаешь, и какие-то ямки, все это ерунда, не обращаешь внимания. И, конечно, великолепная шумоизоляция. Вообще, после последнего вот, э, рестайлинга, можно так сказать, Обновление. Да, обновления, да, машина стала на голову выше, чем э, была, даже по сравнению с, с своей предшественницей. В общем, э, интересная версия, на нее стоит обратить внимание, с моей точки зрения. А если mm -hmm. у нас вопросы, Дмитрий?
1: А, вопрос. Да. Электрический автомобиль, в принципе, хорошая вещь, но зимний период беспокоит, насколько присядет аккумулятор при морозах. Это по поводу Z Это правда. Да, на 20... российской машины, Значит, российского ответа Илону Маску.
3: На 20% снижается емкость аккумулятора при низких температурах. Это не так значительно. Это при очень низких температурах.
1: Ладно. На Андрея косиповы редактор портала осипов.эксперт. Парни, спасибо. Хорошего дня. Счастливо. Всего
0: доброго. Пока. Автомобиль. Я, Эдвард, на вас рассчитываю, как на человека патриотических взглядов.
1: То возникает
2: вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
0: Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сартире, но других и не так. Комсомольская правда и компания Субрадек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
0: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о машинах без крыши.
1: Ну, то есть о кабриолетах. Кабриолетах вообще и о божьих коровках в частности. О модификации Volkswagen жук с обрезанной крышей. Но слово Сан Санычу.
4: Предыстория. Неожиданные метаморфозы случились с автомобильным кузовом в процессе его эволюции. Самодвижущийся экипаж, открытый всем ветрам, ворвался в этот мир. Однако вскоре появился синоним высшей роскоши – авто с закрытым кузовом. Мы сегодня с привычным благоговением произносим название лимузин. Но со временем репутацию лимузинов и прочих закрытых кузовов подмочили кредитные малолитражки и прокатные свадебные кортежи. Тогда как автомобили с открытым верхом стали по-настоящему редки. Увидеть такой в потоке – это как встретить в метро мисс мира. Сегодня, когда все стараются укрыться за темными стеклами и массивными рельефами, Боковин все же ошибочно было бы представлять кабриолет метафорой открытости. Напротив, это обособленность, возведенная в высшую степень. Человек, проносящийся по улице на открытом автомобиле, предстает недосягаемым небожителям. В силу непостижимого зова генов люди боятся поднять на него глаза, стесняются рассмотреть. В то же время в окна обычных машин беззастенчиво застенчиво пялятся. Кабриолет представление большинства не просто дорогой, а расточительский излишеский автомобиль за рулем не иначе, как «Баловень судьбы» и «Бонгвян». Занят на нюансы человеческой психики. Даже шикарный из лимузинов размазывается по однородно-монотонной картине уличного потока. Тогда как мельком увиденные «Дивы дивные» с открытым верхом запечатлевается в памяти надолго». Все чаще приходится слышать мнение, что спрос на автомобили с открытым верхом в ближайшие годы удвоится. Во всяком случае, никакие кризисы еще ни разу не оказали влияние на этот узкий сегмент рынка. Может быть, дело в глобальном потеплении, однако оживление интереса к машинам с открытым верхом скорее опровергает, нежели свидетельствует в пользу очередной новомодной фобии. По статистике, чем жарче климат, тем меньше приобретается кабриолетов. И неудивительно, шикарный кожаный салон на солнцепёке превращается в раскаленную печку. Напротив, в той же Скандинавии кабриолеты очень востребованы. То есть выбором движет не тепло как таковое, а желание тепла. О чем можно говорить наверняка, так это о том, что сегодня автомобилист стремится быть ближе к природе, ощущать упругость набегающего потока, ловить голоса пешеходов и пение птиц и вдыхать окрестные ароматы. Пусть даже к фитонцидам подмешивается кисловатый запах выхлопа и дурмянный дух плавящегося под солнцем асфальта. Попутно давайте разберемся с происхождением слова кабриолет. Оно занятно. По-французски «кабриолер» — прыгать, скакать, а «кабре» — коза, практически скачущая коза. Так в старину называли легкий двухколесный конный экипаж. Насколько часто об этом задумываются производители, повсеместно именуя свои новинки с открытым кузовом «Кабрио», неизвестно. Но совершенно точно об этом совсем не задумывались кузовщики Хабдмюллер, что обретались в тихом провинциальном Вопертале, который послевоенной весной 1949 года начали производить двухместный кабриолет на базе уже ставшего популярным Volkswagen Жук». Двухместных машин произвели мало, около 700. А вот четырехместки были очень востребованы, и их выпуск продолжили. Форма и содержание машины постепенно менялись. Если у первых модификаций мощность была 23 силы, то к концу жизни модели уже 50. К началу 70-х удлинили базу. Вместо знаменитых торсионов появился Макферсон. Потом кабриолет получил гнутое лобовое стекло. Последняя машина выкатилась с конвейера в 1980 году. Общий тираж составил 330 210 машин. Отвлечемся на небольшое этимологическое исследование. В 1964 году концерн признал за «Фольксваген» его прозвище. В рекламной брошюре для канадского рынка написали «известная как «Жук» модель 1200 знакома повсюду». Причем у слова «бак» негативный оттенок. Подразумевается «мелкий вредитель», «точильщик» и даже «клоп». Все же, когда говорят о большом диковинном жуке, употребляют слово Битл. Французы прозвали автомобиль Кокинель, Божья коровка. Итальянцы Маджолино, Майский жук. Эти прозвища прижились в официальных изданиях Volkswagen. Гораздо сложнее оказалось с мексиканским прозвищем Бочу, значение которого не отыщешь в самом подробном словаре местного сленга. Или с бразильским Фушка. С 1983 года концерн «Фольксваген» признал за жуком и это прозвище. Мне же в руки попалась, пожалуй, самая интересная версия 1975 года выпуска. Именно про эту машину говорили, что от перебородного КДФ на нем остался только кронштейн звукового сигнала. Поездка на жуке-кабриолете здорово отличается от того, к чему мы привыкли. Тебя обдувает ветерок со всех сторон, шум двигателя почти не слышен. Дорогу автомобиль держит уверенно. И на тех скоростях, что может развить его впрысковой мотор мощностью полсотни лошадиных сил, вполне безопасно проходят повороты. Из пола между сиденьями торчит прямой рычаг к переключению всех четырех передач. А под спидометром рисуночек, куда какую включать. Четкость попадания в нужную ступень оставляет желать лучшего. Но это воспринимается как данность классического автомобиля. А еще при движении надо привыкать к напольным педалям и отсутствию каких бы то ни было усилителей чего нибудь. Все честно, как нажал, так и сработало. Четырехспицевый руль приличного размера крутится легко и в движении, и на стоянке. Сиденье кожаное, а какие еще могут быть в открытом автомобиле? Спереди очень удобные, даже подголовники есть. Сзади тесновато. Справиться с крышей кабриолета оказалось легко. Ее можно убрать в одиночку. Сложнее всего застегнуть все кнопочки чехла, куда крыша прячется. Но ведь кабриолет это не средство передвижения, а своеобразный способ самовыражения. Не раз мы замечали, как владельцы современных автомобилей с некоторой завистью посматривали на нас так почему же нас тянет к открытым машинам? Вероятнее всего, обращение к теме Кабрева объясняется многими причинами. Причем некоторые из них с трудом поддаются анализу. В каких единицах? оценить скуку. Маркетинговые представления, навязанные потребителю, давно набили оскомину. Недаром сегодня заговорили о новой трактовке понятия «роскошь». Верность традициям, качество, исключительность — все это, разумеется, не отменяется. Однако этих свойств явно недостаточно, чтобы проложить дорожку к сердцу или кошельку. Другое дело — открыть двери для воплощения мечты, создать почву для раскрытия индивидуальности. Кабриолет представляет своему обладателю такую возможность. Разумеется, до той поры пока остается редкой птицей на дороге
1: предыстория.
0: Александрович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Но я добавлю, что кабриолеты это все-таки пыльно, грязно, непрактично, дорого, подходит только для отпуска и вообще-то игрушки для столичных пижонов. Еще бытует мнение, что кабриолеты предпочитают экстраверты. Ну, просто потому что такие машины, как правило, очень приметны, и заглянуть в них может любой желающий. Особенно машины с открытым верхом цепляют девушек. Обладателю кабриолета э, не отвертятся от новых знакомств. Поэтому по статье. 9 из 10 владельцев таких машин в России – мужчины.
0: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
1: Алена Гринчевская. Берегите себя и хорошего дня. Программа «Мой автомобиль».